0: אין מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתנו. כאן של תאגיד השידור הישראלי. נחמד, נכון? בלי דיווחי חדשות, בלי אזעקות, בלי מהומות, רק שקט. נראה שלרגע הזה חיכו בישראל ובעזה 11 ימים, יש שיאמרו, הרבה יותר. אבל כמו כל דבר אחר במזרח התיכון, גם השקט הזה נזיל, גמיש, פריך, אם תרצו. הפסקת האש בין ישראל לחמאס נכנסה לתוקף ביום חמישי בלילה, ומאז, כמו שאומרות, נשמר השקט, ואין חילופי ירי בין הצדדים. גם הפעם התיווך הוא מצרי, ולפי הדיווחים כאן לפחות, גם לא היו לה תנאים מוקדמים. הפסקה שהגיעה מהר יחסית, ואחרי מכבש לחצים, לא קטן. היי, אני מיכל רשף ואתם על עוד יום. עכשיו, כשהתותחים כבר לא רועמים, אפשר לדבר בקול רם על שקט. איך הגענו אליו? מי בחש מאחורי הקלעים? ובעיקר, האם ואיך אפשר לשמר אותו? ביקשנו מראש תחום החוץ של כאן חדשות, מואב ורדי, להסביר. היי מואב. היי מיכל. טוב, בואו נתחיל אולי מההתחלה. יום שני, עשרה במאי, יום ירושלים, חמאס יורה מתח לעבר הבירה, באותו לילה בעצם מתחיל רשמית מבצע שומר החומות עם תקיפות של צה"ל ברצועה. באיזה שלב מתחילים לדבר על הפסקת אש?
1: השיחות הראשונות בין ביידן לנתניהו היו באווירה חיובית ומתוך הבנה של ביידן שצריך לתת לישראל חבל ומרחב תמרון כדי להגיב על הירי הזה שנעשה לירושלים ובהמשך גם לתל אביב לגוש דן.
0: הם כבר היו דרוכים.
1: נכון. צריך להבין שביידן ואנשיו החליטו לשנות גישה לעומת גישת ממשל אובמה ב2014 צוק איתן. הם הבינו שאין טעם להיות מעורבים באופן פומבי מאוד בלחץ להפסקת אש או במגעים כמו שהיה בצוק איתן. עדיף I had a conversation את המחלוקות או את הלחץ להשאיר מה שנקרא בתוך החדר, זאת אומרת בשיחות הטלפון, וכלפי חוץ, פומבית, להפגין גיבוי
0: לישראל. והדבר right
1: have... הזה נמשך שמונה ימים, שמונה ימים של לחימה, עד שיחת הטלפון של יום שני, שבה בהודעה שמוציא הבית הלבן, בפעם הראשונה נאמר שביידן תומך בהפסקת אש. תומך בהפסקת אש, אבל מבין את הצורך של ישראל להגן על עצמה. והמשמעות של השיחה הזאת, היא שבעצם מאחורי הקלעים האמריקנים, גם בצינור של ביידן נתניהו, גם בצינור של בלינקן שר, מול שר החוץ אשכנזי, של אוסטין מול שר הביטחון גאנץ, ושל ג'ק סאליבן מול בן שבת, מנסים להעביר את השדר של אנחנו מבינים את הצורך, אבל אנחנו רוצים להתחיל לראות לאן העניין הזה הולך כדי להימנע מההסלמה.
0: מה גרם לביידן לשנות פתאום את, ה... את הטון מאחורי הקלעים?
1: מה שצריך להבין שהיו שני כוחות שפעלו על ביידן והממשל, במובן הזה של הצורך שבסוף לוחץ על ישראל להשיג הפסקת אש. אחד זה הלחץ הציבורי בתוך המפלגה הדמוקרטית מהאגף הפרוגרסיבי ובדעת הקהל האמריקנית שציירה את ישראל כפועלת בצורה תוקפנית ומבצעת הרג חסר הבחנה של חרפים מפשע ושל תשתיות ובתים נהרסים וזה מה שמככב בכותרות העיתונים ובמהדורות החדשות ב...
0: It was counting a growing number of dead, including children, as the Israeli military struck Gaza. One blast in the northern city of Beit Hanun killed nine people, including three children.
1: In the second place, Biden, perhaps even more than the first thing, is very worried about the insecurity of the area of the Islamic State, that is willing to bring it back to the Middle East. And this is a scenario, this is a scenario that Biden, from his perspective, is a scenario that needs to be taken away from him in any way, רוצה להיות מרוכז ולהצליח להתרכז בנושאים שחשובים לו בסין, קצת באיראן ובכל העניינים הפנימיים באמריקה של תוכנית התשתיות וכן הלאה. ו... זאת אומרת האמריקאים נותנים כל הזמן חבל אבל כל הזמן תחת החשש או ה... בוא נגיד אפילו הערנות לכך שהעסק לא יידרדר וידרדר לגזרות אחרות ויביא פה ל... הסלמה כוללת שתחייב את ארה״ב להיכנס ולהשקיע פה משאבים שביידן לא רוצה להשקיע. ולכן הוא מתחיל לטפטף את זה ביום שני. ביום שני הוא מתחיל להזכיר את האפשרות להפסקת אש. ובשיחה ביום רביעי, שהיא השיחה אולי המשמעותית ביותר, ביידן והממשל כבר יודעים שמבחינת הצבא הישראלי ומבחינת ישראל, בגדול המטרות של המבצע הזה מוצו, כל עוד לא נכנסים קרקעית אין אפשרות להשיג איזה הישג שובר שוויון שבשבילו שווה להמשיך את המלחמה הזאת עוד ימים ארוכים. וביידן יודע שזאת גם העמדה של הצמרת הביטחונית בישראל, ולכן הוא בשיחה הזאת, עוד כמה שאנחנו יודעים, הוא לא מורה לביבי תעשה הפסקת אש עכשיו, אבל הוא מבקש ממנו להבין לאן זה הולך, מה האנד גיים, מה אתה עכשיו רוצה, למה אתה לא עוצר את זה עכשיו. וממה שאנחנו מבינים בשיחה הזאת, גם נתניהו לביידן וגם באותו יום היו שיחות של בלינקן עם גבי אשכנזי, אוסטין עם בני גנץ וסאליבן עם בן שבת, ישראל אומרת לאמריקנים שאנחנו רוצים עוד יומיים שלושה כדי לנסות ולהשיג הישג צבאי משמעותי, ממה שאנחנו יודעים הייתה הערכה פה שניתן ביום יומיים נוספים לחסל את מוחמד דף או בכיר נוסף, ככה חשבו בישראל ולכן רצו עוד את היומיים האלה. וההודעה שיוצאת ביום רביעי מהבית הלבן על השיחה של ביידן ונתניהו היא אפשר לקרוא אותה בשני אופנים היא אומרת שביידן אמר לנתניהו שהוא מצפה לרגיעה משמעותית כבר עוד היום יום רביעי בדרך להפסקת אש. אפשר לקרוא את זה כתמרור עצור אפשר לקרוא את זה שביידן מבין שישראל צריכה עוד יומיים הוא לא אומר בשיחה ולא בהודעה שהדרישה האמריקנית היא להפסקת אש מיד אלא לרגיעה משמעותית ונוסח ההודעה הזה משרת את ביידן גם במובן הזה שהוא משקף את רוח הדברים שאנחנו צריכים להתחיל להתכנס לסיום מהר לא עוד ארבעה ימים ולא עוד שבוע אלא סביב היום יומיים. והוא משקף את הצורך של ביידן להיראות כמי שכן לא מוותר לישראל. ו... דורש ממנה רגיעה.
0: כן, כי צריך לומר שלאורך התקופה הזאת אנחנו רואים אה, סנטורים וחברי קונגרס, בטח מהצד הפרוגרסיבי, יוצאים שוב ושוב בקריאה לממשל ביידן אה, לעצור את התוקפנות הישראלית, אה, נקרא לזה כך. אנחנו רואים גם הפגנות אה, פרו-פלסטיניות בכל רחבי ארה״ב, כלומר מלמטה גם הוא, גם הוא כבר מקבל איזושהי דחיפה. כן, נכון.
1: הביקורת הגדולה מאוד על ישראל. בקרב חלקים מהציבור האמריקני ומהפוליטיקה האמריקנית בתקופת המבצע הזה, היא דבר שלדעתי לא חווינו קודם, והוא משקף שינוי עמוק בחברה האמריקנית, בפוליטיקה האמריקנית, במגמות העומק ב- באמריקה, ואפילו בדמוגרפיה. זאת אומרת היום חלק נכבד מהמפלגה הדמוקרטית זה המחנה הפרוגרסיבי, והאנשים הללו, ברני סנדרס, אולי גם קצת בשוליים אליזבת וורן, כמובן אלכסנדריה, פוקזיו קורטז, הם תופסים את הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים או בין ישראל לחמאס לא כסכסוך לאומי בין מדינה דמוקרטית לבין ארגון טרור, הם תופסים את זה כחזק מול חלש, ככוח קולוניאלי מול כוח מדוכא ונכבש, ואפילו הייתי אומר כסכסוך בין ההגמוניה של האדם הלבן קרי ישראל לבין ה-people of color.
0: את זה ראינו המון בהשוואות האלה, בטח נניח ראשידה טליב למשל, שעשתה את ההשוואה בין אה, תנועת black lives matter אה, לפלסטינים, מין השוואה כזאת של ה... כאילו לקחו את, ה, את היחסים הבין גזעיים באמריקה והשליכו אותם על מה שקורה במזרח התיכון. השוואה מאוד משונה.
1: זה נובע מתפיסת עולם יותר רחבה, שבעצם בעולם יש חזקים וחלשים, ו... תמיד ההזדהות שלנו והאמפתיה שלנו תהיה לחלש. עכשיו אין ספק שכשאתה פותח טלוויזיה בכל מקום אחר בעולם התמונות שאתה רואה זה בתי דירות בעזה מופצצים על ידי מטוסי קרב אמריקנים שמוטסים על ידי טייסים של חיל האוויר הישראלי ואחרי זה אתה צריך להסביר להם שלמטה שכנו כמה חמאסניקים. אבל בסוף מה שאתה רואה זה ילדים שנהרגים ומשפחות שלמות שנעקרות ומתחילות לנדוד עם מיטלטליהן עליהן כי אין להן בית. אני מדבר על כמויות אדירות וזה תמונות חזקות שקשה מאוד להסביר. ברגע שאלו התמונות והמסגור הופך להיות של חזק מול חלש של קולוניאליזם מול נכבשים ושל האדם הלבן מול, ה... מול אנשי העולם השלישי אז, אז אתה בבעיה וזה האופן שבו היום חלקים בחברה האמריקנית ובפוליטיקה האמריקנית ובמפלגה הדמוקרטית תופסים את הסכסוך של ישראל מול הפלסטינים.
0: זה תמונת המצב שהתקשורת העולמית שיקפה גם לאורך המבצע הזה, כלומר כל הזמן ראינו את אותו משחק מספרים הזה של כמה נהרגו פה וכמה נהרגו שם וכמה זה לא פרופורציונלי ואת התמונות שיוצאות כמו שאמרת מרצועת עזה שתפסו את הכותרות זה, זה מאבק שישראל לא, לא הצליחה לנצח בו גם הפעם.
1: אני לא חושב שאפשר לנצח בו. אני לא חושב שאפשר להסביר תמונות כאלה. הביקורת של המחנה הפרוגרסיבי מלווה גם בביקורת מצד מחוקקים דמוקרטיים ששייכים למיינסטרים, כמו הסנאטור בוב מננדז, שהוא סנאטור דמוקרטי אוהד ישראל שאפילו הצביע נגד הסכם הגרעין של אובמה, שהוא מאותו מפלגה שלו, כמו ננסי פלוסי שהיא יושב ראש הרוב בבית הנבחרים שהיא אוהדת ישראל בגדול. וכאן אני חושב שדווקא קרה משהו אחר, אני חושב שפלוסי ומננדז לא בביקורת אלא כדי, כדי להגיד בעצם לא להשאיר את הזירה לפרוגרסיבים. לא להשאיר את זה שכל מי שקורא להפסקת אש הוא בהכרח אנטי ישראלי שאומר שישראל מבצעת פשעי מלחמה. ומננדס ופלוסי וחבריהם ניסו להיות איפשהו באמצע זאת אומרת להגיד אני לא חושב שישראל מבצעת פשעי מלחמה אבל הנה אני קורא להפסקת אש. היינו ביום רביעי באותה שיחה. לאחר השיחה הזאת של ביידן עם הודעת הבית הלבן כפי שתיארתי אז נתניהו מוציא סרטון שהוא עומד בקריה ובו הוא אומר ואני מעריך במיוחד את התמיכה של נשיא ארה״ב ידידנו ג'ו ביידן וזכות ההגנה העצמית של מדינת ישראל. ובמשפט שלאחר מכן מוסיף מיד אני נחוש להמשיך במבצע הזה עד שיושג היעד שלו להחזיר את השקט והביטחון לכם אזרחי ישראל. כאילו מתריס כלפי ביידן. עכשיו אני לא חושב שנתניהו רצה לפגוע בביידן נתניהו לא רצה לדבר על הבייס שלו אבל אני יודע שבבית הלבן מאוד מאוד לא אהבו את זה. כי ראו בזה בעצם התרסה מול ביידן.
0: אני אני רק אגיד שצריך לומר שראינו התרסה דומה באותה שיחה של מאיר בן שבת וג'ייק סליבן עוד לפני המבצע שמאיר בן שבת אמר לו אנחנו לא צריך את ההתערבות הבינלאומית עכשיו כלומר גם איזושהי התרסה מול הממשל של אל תתערבו בשלב הזה אנחנו נעשה את מה שכלומר יש פה איזה קו שהולך עוד מלפני המבצע מבחינת היחס בין הממשלים גם לעכשיו.
1: אני חושב שבהתחלה עם סאליבן ובן שבת זה באמת היה אל תתערבו. אני חושב שבין ביידן לביבי שררה הבנה הם היו מסונכרנים הם היו on the same page. פשוט אחר כך כל אחד היה צריך לדבר בהודעה לתקשורת לציבור שלו. ביידן היה צריך להראות כמה הוא חזק מול נתניהו ונתניהו היה צריך להראות שהוא לא נכנע לכוח בינלאומי חיצוני שבגלל זה הוא מפסיק כן בניגוד לאינטרס של ישראל. אבל אני חושב שהסיפור הוא שדווקא ביידן ונתניהו היו די מסונכרנים. ביידן הבין שביבי צריך עוד יומיים גג. נתניהו הבין שאם זה יימשך יותר מיומיים, לא רק שהוא לא משיג כלום מבחינה צבאית דרמטי, כי מהאוויר הוא די ישיג את מה שהוא צריך, הוא מסתכן בתקלה כמו כפר כהנא שבטעות ההפצצה שלנו תהרוג מאות פלסטינים חפים מפשע, או בזה שרקטה מעזה תיפול על זה גן ילדים ואז יש לך 20 ילדים הרוגים ואז אתה בכוח נגרר פנימה ונתניהו לא רוצה להיגרר פנימה. לא רוצה. לכן השעונים של ביידן נתניהו לדעתי היו מסונכרנים. עכשיו נכון הוא שאם לא היה לחץ בינלאומי בכלל יכול להיות שהמבצע היה נמשך עוד שבוע בהפצצות uh, התשה כאלה שהיו קודשות את חמאס עוד ועוד ועוד. אין ספק שישראל הפסיקה את המבצע בגלל הלחץ הבינלאומי בגלל שבסופו של דבר במשרד החוץ ובמשרד הביטחון וגנץ ואשכנזי ונתניהו הבינו שהמחירים המדיניים שישראל תשלם אם היא תמשיך במבצע הזה בניגוד לעמדה ולבקשה ולדרישה של הטובות בידידותינו אנחנו נשלם על זה מחירים מדיניים כבדים שלא צריך לשלם אותם.
0: היה לנו פחות אשראי עכשיו מבעבר אה, כפי שאתה רואה את זה מצד ארה״ב?
1: אני חושב שהיה פחות אשראי במובן המתמטי שבסופו של דבר ושומר החומות יסתיים uh, כעבור uh, 11 יום בלבד. אני חושב אבל ש, שדברים השתנו. זאת אומרת, בצוק איתן, זה היה הפעם הראשונה שירו על תל אביב, הייתה תחושה שחייבים לעשות משהו, וצריך להיכנס לעזה קרקעית, ואם אתה נכנס לעזה ברור שזה לא תוך יומיים. פה, הבינו שזה דשדוש, זה רק התקפה מהאוויר, שלא תוביל לאיזה שינוי משמעותי, לכן החבל האמריקני אולי היה קצר יותר. אני אבל רוצה לשים אצבע על נקודה שאולי עבור חלק מהמאזינים היא לא ברורה באופן אוטומטי. נוצרה תחושה שאולי ממשל ביידן באמת היה קשוח איתנו ועצר אותנו ולא מבין אותנו וראיתי אפילו איזה מאמר של בן דרור ימיני ביום רביעי או חמישי שאומר אדוני הנשיא ביידן אל תתערב אנחנו צריכים את הזמן שלנו זה המדינה שלנו אנחנו צריכים את הזמן להכות בחמאס וכן הלאה. אני חושב שלא מספיק נותנים את הדעת לגיבוי המאוד מאוד משמעותי שממשל ביידן נתן לנתניהו וישראל במבצע הזה. האמריקנים מנעו שלוש הצעות להחלטה במועצת הביטחון נגד ישראל, mm-hmm. פשוט בלמו את זה כשהם הודיעו שהם יטילו וטו, נתנו גיבוי להמשך המבצע ולא הוציאו לנו תמרור עצור, הודיעו כבר שהם יממנו את השלמת המלאי של טילי התמיר המיירטים של כיפת ברזל, כלומר היה פה הבנה של ביידן, בעיניי לפחות שישראל צריכה תמיכה ישראל צריכה זמן למערכה הזאת זאת לא מערכה שישראל סתם יוצאת בשביל לעורר אש באזור או להרוג כמה שיותר פלסטינים וביידן וכל הבחירה ממשל שלו נתנו את הגיבוי הזה.
0: לפני שהוא נבחר הציפייה מביידן הייתה שהוא ינהג כמו ממשל אובמה בזמנו אבל זה לא אותו נשיא מבחינת הגישה שלו לישראל אובמה היה. הרבה יותר חשדן הרבה יותר סקפטי כלפי ישראל הרבה יותר ביקורתי מביידן ביידן הרבה יותר פרו ישראלי.
1: נכון אני חושב שזה קשור לרקע של כל אחד מהשניים. אובמה הוא לא אנטי ישראלי ממש לא אבל השקפת עולמו הבסיסית נטועה בערכים הליברליים אוניברסליים של שוויון של חירות וביידן בא ממקום אחר ביידן בא מבית מאוד פרו ישראלי הוא מספר על זה כל הקריירה שלו. שאבא שלו לימד אותו שישראל צריכה להתקיים, הוא מספר על המפגשים שלו עם גולדה מאיר, הוא מכיר את ביבי כבר 40 שנה, כלומר ביידן בא ממקום הרבה הרבה יותר שמבין לעומק את הניואנסים, ומבין את הצרכים של ישראל, ומבין את הבעיות של ישראל, ולכן ביידן הוא לא אובמה. מצד שני הוא גם לא דונלד טראמפ, הוא קודם כל יש לו אג'נדה משלו שהוא רוצה לקדם, שקשורה גם בענייני ה... ענייני הפנים באמריקה, בכל תוכנית התשתיות של השני טריליארד דולר, בסין שהוא רואה בה את איום הייחוס החשוב ביותר כרגע, והוא לא רוצה להשחית זמן, כסף, משאבים, אנרגיה, על הצרות במזרח התיכון, כי האמריקנים כנראה הבינו שאין פה מספיק רצון בקרב העמים המקומיים והמדינות באזור והמנהיגים המקומיים כדי להגיע לאיזשהו פתרון מדיני, ולכן הוא... כשצריך הוא מתערב אבל הוא מתערב כדי לכבות את האש לא כדי לנסות לכפות פתרון.
0: אז מואב היית אומר שאחרי השבוע הזה אנחנו יכולים להיות יותר אופטימיים לגבי היחסים בין נתניהו לביידן?
1: אני חושב שמה שנוצר כאן זה סוג של מחויבות של נתניהו לביידן. ביידן נתן פה אשראי, נתן פה גיבוי לנתניהו, ואני חושב שגם אם לא בכוונת מכוון אולי כן בכוונת מכוון ביידן יצר פה סיטואציה שבוא נגיד תקשה מעט על נתניהו לצאת נגדו נגד ביידן בכל סיפור איראן והגרעין שזה הנושא הגדול שעומד לפתחנו. אני לא חושב שבצוק איתן ממשל אובמה נתפס כעוין, בצוק איתן אני מדבר, על ידי נתניהו וממשלת ישראל. אז במובן הזה גם אובמה בצוק איתן לא היה עוין ונתן את מה שצריך בשביל שנוכל לעשות את מה ש... שישראל רצתה לעשות ותכננה לעשות וביצעה. אני חושב שהמחלוקות שה... העיקריות עם ביידן יהיו בנושא איראן כי בנושא הפלסטיני נדמה לפחות כרגע שלביידן אין שאיפות כמו שהיו לאובמה בהתחלה ולקרי אחר כך לחולל פה איזה פתרון או להביא לפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני ביידן לא חושב שכנראה שזה אפשרי ולכן לא שווה לבזבז על זמן המחלוקת צפויה להיות בנושא איראן וכאן אני חושב שבסופו של דבר לא יהיה מנוס מהתנגשות מסוימת כי ביידן מבחינת ביידן יש צורך חשוב מאוד ראשון במעלה לנקות את הרעש הזה שנקרא הפרת הסכם הגרעין בידי איראן וההתקרבות שלה לפצצה. צריך לחזור להסכם הגרעין כדי להרחיק את איראן מהפצצה למקום שבו היא הייתה עד התחלת הפרות הסכם הגרעין לאחר שטראמפ יצא מההסכם ב-2018 כדי לפנות את ארצות הברית להתעסק בדברים החשובים שזה סין והעניינים הפנימיים. מבחינת ביידן זה חשוב מאוד מאוד לנטרל את ה... רעש הזה שנקרא איראן והפרות הסכם הגרעין וכל הבעיות הללו. מבחינת נתניהו הסיפור הוא הפוך, חזרה להסכם הגרעין זה פעמוני אזהרה, אזעקה, רעשניים מאוד. וצריך לעשות כל דבר כדי שזה לא יקרה. לכן אני חושב שבסופו של דבר לא יהיה מנוס מהתנגשות בעניין הזה. אני חושב שההתנגשות תהיה אחרת מהאופן שבו היא התרחשה ומהווליום שבו היא התרחשה בין נתניהו לאובמה ב-2015. 2013 עד 2015. אני לא חושב שנראה את נתניהו נוסע לקונגרס ומדבר שם נגד הנשיא המכהן ביידן ואנחנו רואים גם עכשיו שיש איזשהו ניסיון כן לבוא בדין ודברים עם הממשל לנסות להסביר להם למה זה מסוכן בתוך החדר עוד לפני שיוצאים פומבית נגד ממשל ביידן כממשל שמסכן את קיומה של ישראל ואת העם היהודי.
0: מה, בוא נחזור רגע להפסקת אש בסופו של דבר. היא מגיעה יום חמישי בלילה, שתיים בלילה, שני הצדדים אה, מניחים את הנשק ולפחות לפי הדיווחים פה הפסקת האש הזאת אה, לא כוללת שום תנאים.
1: נכון, מה שהיא כוללת זה הסכמה לכך שמצרים תיכנס עכשיו למגרש בתור מתווך ותנסה להביא להבנות והסכמות, בעיקר בכל הנושא שקשור לשיקום הרצועה. למה השיקום חשוב? בשביל שיקום צריך חומרי גלם. חומרי גלם זה בין היתר בטון, מלט, ברזל. אלה חומרים שחמאס משתמש בהם בדרך כלל לצורך התעצמות או לבניית מנהרות או לבניית אזורים שבהם מייצרים רקטות ומחרטות וכן הלאה. ולכן בצוק איתן היה איזה ניסיון לבנות מנגנון כזה שיפקח על הסחורות ולא ייתן לאותם חומרים, מה שנקרא dual use, חומרים דו שימושיים, כאלה שיכולים לשמש גם לבניין וגם להתעצמות צבאית, לא ייתן להם להגיע לידיים של חמאס. בסופו של דבר זה לא ממש עבד טוב, זה עבד טוב בהתחלה ואחר כך זה פשוט לא עבד טוב. והיכולת בסופו של דבר לייצר מנגנון שבאמת ידאג לזה ששום סק מלט לא יגיע למנהרה, הוא בין מוגבל מאוד ללא קיים. אין באמת סיכוי כזה, כי חמאס שולט שם.
0: אז איך מונעים מחמאס
1: להתעצם שוב? אני ראיתי את המסיבת עיתונאים של ביידן ביום חמישי בלילה. אחרי הפסקת האש, והוא אמר, ארה״ב תפעל לחיזוקה של הרשות הפלסטינית, וארה״ב תפעל לשיקום הרצועה, ותפעל בזה באופן אקטיבי, אבל מבלי שחמאס... יחזיק במפתחות ויוכל לנהל את זה. אני רוצה לומר, ישבתי מול הטלוויזיה וקצת צחקתי לעצמי כי אני חושב שזה קצת דברים בעלמא, שאלו לא דברים שניתן לגבות בשטח, הניסיון שהרשות הפלסטינית תעמוד שם במעברים, בסדר נו, אבל מה קורה אחרי שהמשאית נכנסת פנימה, הרשות הפלסטינית לא שולטת בתוך עזה, אז היה ניסיון בעבר לעשות את זה באמצעות פקחים של האו"ם, אז בסדר, הפקח של האו"ם מוודא שזה יגיע לאיזה אתר בנייה. מי אחרי זה בודק שמאתר בנייה המשאית לא ממשיכה לאיזה מנהרה. זאת אומרת היכולת הזאת היא בסופו של דבר יכולת מוגבלת, יש מעבר סחורות שפתוח לרווחה כל יום בין מצרים לרצועת עזה ליד רפיח, כך שאני לא תולה בזה הרבה תקוות. הניסיון להגיד עכשיו נמנע את התעצמות חמאס, בעיני הוא ניסיון קצת או תמים או לזרות קצת כל מיני ספינים בעיני הציבור. אני לא חושב שזה, שזה ריאלי, אני חושב שבסופו של דבר ישראל חוזרת לאותה נקודה, ניסיון להרתיע את חמאס באמצעות מכה חזקה שגם תפגע ביכולות האופרטיביות שלו וגם במרכאות תוציא לו את החשק לצאת שוב למערכה בטווח הזמן הקרוב.
0: אז אם אנחנו ממשיכים ככה בהסתכלות שלנו על היום שאחרי הולכת להיות מדיניות, הולכת להיות אסטרטגיה ארוכת טווח מבחינת ישראל בכל ההתנהלות מול חמאס או שעדיין נמשיך להגיב פשוט?
1: כל עוד נתניהו בשלטון שום דבר לא ישתנה, אני לא יודע אם נתניהו לא יהיה בשלטון משהו ישתנה, אבל לנתניהו יש מדיניות מאוד ברורה, הוא גם אמר אותה באופן גלוי ב- בישיבה של סיעת הליכוד לפני שנתיים, הוא חושב שנכון לישראל שחמאס ישלוט בעזה, ומכיוון שכך נכון לישראל שחמאס יהיה חזק דיו בשביל לשלוט בעזה, הוא צריך כסף, כדי לשלם משכורות למורים ולמהנדסים, הממשלה הרי, לכן טוב שישראל מכניסה לו כסף, בגלל שהאלטרנטיבה שהרשות הפלסטינית תהיה הגורם החזק שיחזור לעזה ואז יהיה הרבה יותר קל למי שרוצה בכך לקדם את האפשרות של מדינה פלסטינית. ונתניהו מבחינתו בעיניי לפחות ולדעתי הוא גם פה ושם אומר את זה מטרת חייו המדינית בעניין המדיני זה לסכל את האפשרות להקמתה של מדינה פלסטינית ריבונית ממערב לירדן. ולכן הפיצול הזה בין הרשות הפלסטינית לחמאס בין פתח לחמאס משרת את, ה, את המטרת העל הזאת. ולכן אני חושב שנתניהו בסופו של דבר שלם מאוד עם המצב הקיים שאחת לבין שנתיים לשבע שנים יש מבצע מוגבל בעזה מנסים לעשות אותו עם כמה שפחות פגיעות בצד שלנו גם עם כמה פחות פגיעות בצד שלהם וזה הכי טוב שאפשר כרגע. לדעתי ככה נתניהו חושב לדעתי כל הניסיונות של האמריקנים עכשיו לשנות את הפרדיגמה הזאת לא הולכים להצליח טוני בלינקן שר החוץ האמריקני יגיע לכאן ב... בשבוע הקרוב הוא ידבר על הצורך לחזק את הרשות הפלסטינית ואולי פרויקטים כלכליים אבל בפרדיגמה הבסיסית הזאת אני לא רואה שינוי.
0: אז אם אנחנו צריכים לפתוח שעונים כמה זמן יש לנו לשקט הזה?
1: קשה מאוד לדעת תראי יכול להיות שזה יימשך חצי שנה ויכול להיות שזה יימשך חמש שנים. זה קשה מאוד לדעת אני חושב שחמאס עד כמה שאנחנו מצליחים להבין ספג פגיעה צבאית לא קלה שיהיה לו. לא פשוט להתאושש ממנה בטווח הזמן המאוד מאוד קרוב. בסופו של דבר, זה פשוט עניין של זמן, כי חמאס חורת על דגלו את רעיון ההתנגדות לעצם קיומה של ישראל כמדינה ריבונית. הוא רוצה להיות משפיע ביהודה ושומרון, כלומר בגדה המערבית, ולהשתלט על אש"ף, כן? זאת אומרת, הוא רוצה להיות הנציג הרשמי של העם הפלסטיני. הוא צריך לשלוט בעזה שתמיד חסר שם משהו, כי ישראל מטילה מצור על מנת שחמאס לא יתעצם. לא ולכן המציאות הזאת מייצרת אינטרס קבוע לחמאס, קבוע, לנסות להשיג יותר ממה שיש לו, ויחיא סנוואר מנהל את המשא ומתן הזה, כשהוא יכול, באמצעות אש. האש שנורית על תל אביב או על אשקלון על שדרות, לא נועדה בשביל להשמיד את מדינת ישראל, היא קלף במשא ומתן. אם אתם לא נותנים לי עוד הקלות, אני יורה, אם אתם לא נותנים לי בחירות, אני יורה. אם אני עכשיו צריך, אם אני במצוקה פוליטית תדמיתית, ואני רוצה ל... מצבת עצמי כפטרון של ירושלים בחברה הפלסטינית אני יורק, כן? ולכן לדעתי בסופו של דבר הרתעה זה דבר חשוב אבל היא מוגבל, היא נשחקת יום אחר יום אחר יום עד שהיא מגיעה למיצוי והצד השני מחליט שבסופו של דבר שווה לו לפתוח שוב בירי, קשה מאוד מאוד לדעת אם זה עניין של חודשיים שנתיים או חמש שנים. אני רוצה להזכיר את הדברים שאמר ראש אגף המבצעים בצה"ל האלוף ארון חליבה לגל ברגר של מבצע שומר החומות, היא חמש שנים של שקט, אני לא בטוח שנזכה לכל כך הרבה שנים כאלו של שקט.
0: מואב ורדי, תודה רבה. תודה מיכל. האזנתם לפרק של עוד יום. הפקתי את הפרק יחד עם מואב ורדי. ערך אותו דניאל אופיר. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. אתם יכולים גם לשלוח את הפרק בוואטסאפ לחברים. רק הצעה. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו בספוטיפיי, וגם ביישומון הרכב החדש שלנו.